0: Dios entre líneas. Dirigido por Antonio Barnés y conducido por Marcos Volán.
1: En Radio María, un programa más de Dios entre líneas. En el programa de hoy, Ángeles Varela, que es profesora de la literatura de literatura de la Universidad CEU y San Pablo, va a hablar de Carmen lafareta a propósito de su novela La Mujer Nueva. ¿Qué tal? Hola,
2: buenas tardes, Hola, Ángeles.
1: Nacho Roldán, doctor en filología hispánica, ha seleccionado y hablará también ha seleccionado dos poemas de Miguel de Unamuno. Hola, Nacho. ¿Qué tal, Marcos? Y Paco Palenzuela, en la sección de La Palabra a la Pantalla... Eh, ...licenciado en filo Filología Francesa... ...va a comentar una película que fue uno de los mayores éxitos comerciales... ...y de crítica en la historia del cine español... ...me estoy refiriendo a Marcelino Panivino. ¿Qué tal, Paco?
3: Hola, Marcos, y hola a todos los oyentes. Buenas tardes. A continuación...
1: Habrá una introducción en la sección de Zarabanda a la figura de Juan de Lencina, que es el ingenio lírico y musical más digno de estudio, entre cuantos florecieron en tiempos de los reyes católicos. Y para terminar, en el programa, eh, Antonio Barnés ha traído de invitada a una profesora, una excelente investigadora de la Universidad de los Estudios de Nápoles, L'Orientale, orientale, que es Ivana Calceglia. Antonio.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Muy bien, pues nada, vamos al programa y vamos a empezar con eh, prosas y versos.
0: Prosas y versos
1: Ángeles, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, ¿Cuál es ¿Qué el tal? tema
1: de hoy que has preparado?
2: Pues me apetecía hablar concretamente de una novela muy poquito conocida, que es La mujer nueva de Carmen Laforet. Eh, básicamente porque eh, muchas veces mm, situamos a Carmen Laforet como la autora de nada y poco más sabemos de ella eh, realmente es una autora que no se puede decir que sea una autora católica ni mucho menos, ¿eh? como digo de hecho su novela más destacada es esta que recibió el premio Nadal en 1944, el reconocimiento de la Real Academia unos añitos después con el premio Fastenrad pero eh, es una novela que se ha convertido en la más significativa de la autora y que, sin duda, eh, expresa ese existencialismo, no digamos de signo ateo, porque no es una negación de la existencia de Dios, pero sí es un existencialismo agnóstico. ¿no? En, en la novela no comparece en ningún momento, desde luego, de una manera eh, que, es, que sea clara Dios en nada pero es que en realidad eh, estamos hablando de una autora que refleja un hecho autobiográfico, una situación, un, un existencialismo que es autobiográfico, aunque los acontecimientos que relate su literatura no sean acontecimientos biográficos, sí si lo es de posicionamiento vital. Y para entender realmente la literatura de esta autora, habría que tener en cuenta que después de esa novela va a escribir otras que son muy poco conocidas en la actualidad, pero que explican bien la evolución que progresivamente va a seguir la autora. Como decía, después de nada, en La isla y los demonios va a retomar el personaje autobiográfico de la mujer, y sin embargo, eh, como digo, otra protagonista, Andrea, en la primera novela, a continuación eh, se trata de Marta, los escenarios, la situación existencial se repite en una novela que retrocede biográficamente a los años de la adolescencia. Y después, culminando esa trilogía de facto y dando solución a la ambigüedad con la que finalizaba Nada, tenemos La mujer nueva. De manera que esa novela de 1955 culmina un proceso de búsqueda con un encuentro, con un encuentro que es el encuentro con Dios, dándole una solución dentro del existencialismo, pero existencialismo personalista. ¿no? Es una mujer más eh, madura la que ha escrito La mujer nueva, es eh, una novela, como decía, de 1955, y por lo tanto eh, estamos hablando de una mujer que ha tenido una trayectoria vital que la ha aproximado ya a Dios. Eh, como decía, eh, cuando se escribía nada, cuando se publicó la novela, estamos hablando de un contexto en el que autores como Damas o Alonso o como... Eh, Vicente y Alessandre estaban eh, situando la literatura en torno a una poesía arraigada, una poesía desarraigada y esa incomparecencia de lo divino en nada situaba dentro de un sector más progresista a Carmen Laforet. Sin embargo, como podemos seguir en el epistolario, entre otras cosas, el recientemente publicado de Carmen Laforet con Elena Fortún, del que después nos hablará la profesora Ivana, vemos cómo eh, Carmen Laforet ha encontrado la gracia, ¿no? y eso es en parte lo que va a relatar la novela. Eh, la novela, La mujer nueva, está estructurada por su autora en tres partes. Una primera parte, en la que... Nos encontramos nuevamente un protagonismo femenino y un relato muy acorde con lo que nos encontrábamos en las anteriores novelas. ¿no? La protagonista Paulina es una mujer casada, pero una mujer que es infiel a su marido, que vive al margen de toda moralidad, que no tiene interés en, en su propia familia y que de hecho, eh, por reacción a la familia de la que procede, es contraria al, al catolicismo. Después hay una segunda parte en la novela de apenas un par de capítulos en que se produce ese encuentro con la gracia y lo hace mientras está viajando de manera significativa en el tren hacia Madrid, ¿no? retomándonos ese elemento con el que de hecho finalizaba nada. Eh, la novela, como digo, describe eh, hechos que no son autobiográficos pero sí una situación que es autobiográfica. De hecho, Carmen Laforet se defendió en muchas ocasiones cuando sentía que se le acusaba de escribir sobre su propia vida en sus novelas, y no es así. Ella misma nos lo cuenta en una grabación en la que hablaba de cómo escribía sus novelas y que es un documento eh, muy poco conocido. Pocas veces hemos oído la voz de Carmen Laforet, así que yo creo que es interesante volver a oírlo en esta ocasión. Voy escribiendo a lo mejor durante años y sobre todo durante el último año, pues un argumento que va cambiando muchas veces y para este argumento voy viendo unos personajes para los que creo una especie de árboles genealógicos, ah, sí. me entero de su vida, de algunos antepasados, de cosas de estas.
5: Pero o sea, antepasados que, no, que luego no, que no van a aparecer en No, no, no en en absoluto. absoluto,
2: ¿no ves, para yo vivir ah, para la ser, vida sí. de estos personajes como sí. si fuera mi vida misma? Por de eso ya. yo creo que dicen que son autobiográficas mis novelas, porque... Así puedo referirme a cualquier cosa. Creo que lo hacen otros autores también, no solo yo. Sí. Y luego esto lo rompo o antes de empezar a escribir la, otra, la última versión, como dice con la mujer nueva, o después. Ya veces porque no puedo tener tanta carpeta en casa con papeles. Como vemos, se trata por lo tanto de una autobiografía que no es autobiografía. Eh, ha creado biografías independientes para los personajes y lo que refleja concretamente en la mujer nueva es ese encuentro con la gracia que relataba en su carta a Elena Fortún Y leo, Dios me ha cogido por los cabellos y me ha sumergido en su misma esencia. Ya no es que no haya dificultad para creer, para entender lo inexpresable, es que no se puede no creer en ello. Así describía Carmen Laforet cómo había encontrado a Dios. Sigue, es la felicidad más completa que existe. Jamás, jamás se puede sospechar una cosa así. La pobre voluptuosidad humana, Elena, no es nada comparado con esto. Y ese es el argumento precisamente de la tercera parte de la novela. Cómo eh, una vez que el ser humano con toda su carga de humanidad ha encontrado a Dios, tiene que reencaminar su vida. Y por eso la novela nos plantea cómo la mujer que ahora cree en Dios y que ahora se forma en el catolicismo, tiene que optar por ese amor espiritual y, por el contrario, rechazar esa pobreza de la voluptuosidad humana. De hecho, la protagonista entendemos ahora que se llama Paulina porque es como San Pablo y la, la novela y se iniciaba con una cita de San Pablo en que hablaba del hombre nuevo, aquel que ha leído el Evangelio. La mujer nueva es aquella que ha entendido por fin el Evangelio y Paulina tiene ahora que reconstruir su vida mirando ya de frente los errores que ha cometido y regenerándose en su nuevo caminar en el resto de su vida. Eh, por eso mismo es una novela de aprendizaje y leída así la mujer nueva es eh, el proceso de maduración que establece tres etapas distintas, ¿no? En nada es la estudiante universitaria. En la segunda y sin embargo biográficamente anterior, eh, La isla y los demonios, estamos hablando de la adolescente antes de salir a los estudios universitarios. Y en tercer lugar, eh, la mujer nueva es la novela de la mujer ya madura, casada y madre de familia.
1: Pues muchas gracias, Ángeles. Y... Rosas y versos Ahora nos quedan los versos Nacho, ¿por qué seleccionar poesía de
5: Miguel de Unamuno? ¿Por qué seleccionarla? Pues Por una casualidad Por una casualidad Yo cuando estudié en la universidad En, en nuestra querida Complutense O en mi querida Complutense eh, Nunca jamás nos mencionaron un poema Unamuno Que no fuera el Cristo Verázquez Que es el más conocido eh, se le suele conocer mucho más a Unamuno por ensayos como En torno al, al casticismo o, o por novelas como Niebla o San Manuel Bueno Mártir. Eh, por pues eso te digo que, que por sorpresa, porque un día, a propósito de alguien que me comentó algo sobre los poemas de Unamuno, pues me puse a buscarlos en la Biblioteca Nacional y me encontré pues, con, con muchos más de los que la gente piensa que escribió. Incluso, incluso eh, hoy voy a leer un poema eh, Escrito en un día En el que Unamuno escribió ocho poemas Vamos allá eh, Bueno, eh, vamos a ver He seleccionado dos poemas eh, Los escribe el 14 de marzo del 28 eh, Hay que recordar que Unamuno había sufrido destierro por críticas al, al rey, era bastante incómodo políticamente hablando. El destierro lo sufre en Fuerteventura, pero eh, cuando le llega el indulto, él ya estaba fugándose a, a París y decide mantener el destierro eh, porque considera que es inocente y que tiene todo el derecho del mundo a hacer la crítica que ha hecho a su majestad Alfonso XIII. Eh, un poco añorando, el es vasco un poco añorando su tierra, su tierra madre, pues se aproxima a Endaya y ahí reside durante un tiempo eh, y escribe, escribe un, muchos poemas, poemas eh, llevados o sea, o sugeridos por un amigo que le habla de que el cancionere de Petrarca es aquello por lo que Petrarca ha pasado a la posteridad. Y entonces él, pues muy con mucha sencillez, dice, pues bueno, pues voy a pasar a la posteridad con un cancionero. Bueno, esto lo digo yo, no sé si lo dijo un pero nos hemos familiarizado tanto que ya pongo sus, en, en mis palabras sus pensamientos. Eh, entonces, están escritos en el destierro, en Endaya. Claro, está mirando a, a su tierra, a su tierra madre, y muchos de esos poemas pues un, son una especie de regreso a la infancia, regreso a la casa materna. Y esto se ve especialmente en el primer poema, Agranda la puerta padre, que por cierto, estas navidades lo he recibido en muchos whatsapps, ¿eh? Eh, aprovechando las, las navidades en eh, que todos tenemos que volver a ser niños, pues varios me han hecho llegar este poema. Es una petición audaz, incluso infantil, a un padre en el que se confía plenamente. Lo voy a leer. Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. Gracias, Padre, que ya siento que se va mi pubertad. Vuelvo a los días rosados en que era hijo nomás. El poema sigue con unos versos un poco misteriosos... ...y como todavía no les entrañado su significado... ...pues no los leo... ...y pasamos al siguiente poema. El siguiente poema es... hay que es estrecho el sendero. ¿Por qué lo he escogido? Pues porque en el anterior poema... ...unamuno habla de la puerta... ...de la puerta para entrar en la eternidad. Eh, recordemos que... Eh, ...unamuno... La razón de un Amuno negaba la eternidad. Eh, es curioso cómo precisamente cuando un Amuno retrocede a, a su infancia o, o toma esa actitud de niño, eh, parece como recuperar la fe que aprendió en la casa materna. Bien, eh, este poema, eh, vuelvo a decir, eh, habla de la puerta, de la puerta para entrar en la eternidad pero ya no es una puerta estrecha mmm, por la que hay que volver a ser niño para poder traspasarla, sino que ahora eh, encuentra una especie de truco para poder entrar. Primero lo voy a leer y después lo comentamos. Hay que es estrecho el sendero, el amor lo ensanchará. Al fondo está como puerta Puerta de la eternidad La llaga que con su lanza ¡Ay, que primor de crueldad! Abriera un soldado ciego Disciplina enseña más En el pecho moribundo De la encarnada verdad ¡Ay, que se estrecho el sendero! El amor lo ensanchará Bueno, este poema me recuerda Pues a esos juegos audaces Que a veces hacían poetas como Lope de Vega eh, Encontrar la vuelta El... El sendero es estrecho, la puerta también, la puerta de la eternidad Pero bueno, para algo eh, Cristo tiene en su cuerpo Esa llaga abierta con la lanza Una puerta eh, para la eternidad Que es ancha precisamente porque el amor es ancho eh, Bueno, son los dos poemas que, que he traído eh, Queda mucho por leer de la poesía de Unamuno yo mismo estoy todavía en las primeras páginas y espero dentro de algunos meses pues traer más poemas, más comentarios y haber profundizado un poco más en este gran autor. Que insisto, no es solamente, ni mucho menos, el unamuno, eh, filósofo, pensador, algo agnóstico, sino que es un, po es un unamuno más afectivo, más vital y sobre todo en verso.
4: Muchas de todas maneras, perdón, pero sí. en el diario de Unamuno, que se publicó en los años 70, que por lo visto estaba en un cajón, ahí aparece un Unamuno un completamente, completamente creyente. O sea, que eso es curioso. O sea, es decir, que probablemente en muchas de sus prosas él esté, bueno, o sea, detrás de una máscara que... ...como tantas veces hemos visto de muchos escritores... ¿no? Umbral o otros muchos... ¿no? ...que han creado un personaje de sí mismo... ¿no? ...y a veces es difícil saber lo que realmente está pensando... ¿no? ...yo no
5: estoy tan seguro de que sea una máscara... ...yo pienso que son dos unamunos... ...uno que utiliza la razón... ...y otro que utiliza el corazón... ...el que utiliza la razón... ...pues no encuentra argumentos... ...para, eh, para demostrar la, la eternidad... O sea, para demostrar la existencia personal en la eternidad. En cambio, el, el que el que con fe de niño se enfrenta al misterio es el que encuentra esa solución. Es como si, como si un amuno quisiera volver a esa fe de la infancia. Por eso hablo tanto de. Por eso he hablado antes tanto de la madre.
1: Pues muy bien, muy bien. Nos ha dado mucho que pensar. Muchas gracias, Nacho.
5: Pues quien quiera pensar, estoy en el PUPI 302 de la Biblioteca Nacional. ¿eh?
0: De la palabra a la pantalla.
1: Adelantábamos al principio del programa que hoy Paco Valenzuela en esta sección se va a referir a un clásico del cine español, Marcelino Panivino. Cuéntanos.
3: Así es Marcos, es un clásico del cine español y, y del cine eh, en general, del cine europeo, pero del cine universal porque tuvo eh, éxito de público y de crítica no solamente en ...en España y en países católicos... ...sino incluso en países como Japón... ...que son, en principio... ...parece que es una película... ...que, que no mm, es muy propicia a ser entendida... ...en países del extremo oriente... ...y sin embargo allí también <coughs> triunfó... ...entonces... ...es una de esas películas a las que quiero invitar... ...a nuestra audiencia para volver a verlas... ...porque en definitiva es de lo que se trata en este espacio... ...no tanto de... ...de hacer crítica de cine... ...porque yo no estoy capacitado para eso... ...sino simplemente de hacer una serie de invitaciones... ...a volver a ver películas que mmm, damos un poco por sabidas... ...y que si las volvemos a ver, descubrimos nuevos valores en ellas. En el caso de, de Marcelino Panivino, es la primera película española... ...que voy a comentar porque en, en anteriores programas... ...he hablado de una película danesa, de una película norteamericana... ...y ahora creo que le había llegado el turno a nuestro cine... ...al cine español, que muchas veces valoramos poco... Y tenemos joyitas, tenemos tesoros, como este Marcelino Pan y Vino, eh, que mucha gente minusvalora pensando que es una película eh, bobalicona o una película para, para niños solamente. Y sí es una película para niños, pero también es una película que merece la pena volver a ver desde los ojos de un adulto. Y aquí quiero enlazar un poco con lo que nos acaba de contar Nacho, comentando los poemas de Unamuno. Esta idea de que para acceder a la eternidad eh, hay, que, hay que volver a la infancia es una idea clave en la película Marcelino Pan y Vino. Eh, también, también Marcelino, que es un niño, eh, un niño de cinco años, eh, accede a la eternidad pasando por una puerta. Eh, esta puerta es la puerta de un desván que hay en el convento en el que él vive, porque es un niño que fue abandonado, eh, recién nacido, en la puerta de un convento, fue recogido por los frailes del, del convento de franciscanos, que eh, primero intentaron buscarle una familia, no consiguieron encontrar ninguna adecuada, y finalmente se quedaron con él, y lo, eh, lo, lo criaron, hasta esta edad de cinco años, que es en la que se desarrolla la mayor parte de la, de la película. Eh, hay unos elementos que me parecen muy bien vistos por parte del autor del cuento que es José María Sánchez Silva este cuento se publicó en el año 52 creo recordar y la película es del 54 o sea que se hizo, se hizo dos años después eh, y por el director que es Ladislao Vaida un húngaro que se estableció en España eh, después de haber pasado por diferentes países en todos ellos hizo buen cine y aquí eh, se convirtió en un director español porque interpretó muy bien nuestra manera de sentir, nuestra cultura y, y, e hizo películas que son clásicos del cine español, entre ellas esta. Eh, entonces eh, decía que hay dos elementos que creo que están muy bien vistos por los creadores de, de la película, que son eh, elementos fundamentales en el imaginario infantil. Uno es el amigo invisible, Marcelino, un niño... ...que vive aislado, sin posibilidad de contacto con otros niños de su edad... ...porque está rodeado de, de, de unos frailes que son personas mayores... ...que le tratan con mucho cariño, pero que lo, lógicamente no, no pueden compartir su mundo... Eh, ...en un momento dado de la película, que es un momento clave... ...encuentra a una, a una mujer que pasa por allí con su familia... ...y es ayudada por, por los frailes del convento... ...porque han tenido una avería en el carro en el que van... Eh, entonces esta, esta mujer le habla de un hijo suyo, que es de la misma edad que él, y él eh, se entusiasma con la idea de un niño que es como él, y con el que puede compartir sus juegos, sus fantasías, su mundo. Ese niño se llama Manuel y lo convierte en su amigo invisible. A partir de ese momento eh, establece diálogos con él, eh, comparte muchas, muchas experiencias con él. Y luego hay otro elemento también básico del imaginario infantil, que es el, el cuarto prohibido. El cuarto prohibido eh, es una experiencia que, que muchos hemos vivido en la infancia, que consiste en que hay, hay un cuarto en la casa, generalmente es en las casas antiguas donde había desvanes pues solía ser el desván o el sótano. En las casas de ahora, que no son tan grandes, pues siempre hay un cuarto en el que eh, la familia almacena los trastos viejos eh, y al niño se le dice que no entre ahí pues a lo mejor simplemente para que no se ensucie, porque hay, hay mucho polvo y, o puede haber cosas que... que, que eh, objetos cortantes que le, que, que le hagan eh, hacerse una herida, en fin, por cualquier razón, los padres prohíben al niño la, el acceso a ese cuarto y desde ese momento el niño eh, se siente tremendamente atraído por penetrar en ese espacio prohibido. En el caso del convento de los franciscanos es un desván y desde el momento en que le dicen que no suba a ese desván, eh, Marcelino está obsesionado con subir y entrar a ver qué hay allí, y cuando lo hace, eh, se encuentra con Cristo. Ahí es donde aparece el, el elemento sobrenatural en la película, y vuelvo a enlazar con lo que decía Nacho antes, eh, este encuentro con Cristo es vivido por el niño de una manera totalmente natural, no se sorprende en absoluto de que de que un, un crucifijo, una, una escultura que está allí curiosamente abandonada por los frailes, es, es un elemento curioso de la película también, que no esté en la, en la capilla, sino que esté en un desván. Y eh, cuando, cuando la, la figura, la escultura, le empieza a hablar, el niño lo ve como algo completamente natural y... Y que no le causa ningún sobresalto Entonces empiezas a, a establecer diálogos con, con este Cristo Y bueno, no quiero hablar del final Porque seguramente nuestros oyentes ya lo conocen Y quien no lo conozca, que vuelva a, a, que vea la película Porque es una película que hay que ver
4: ¿Y hay algún elemento simbólico que te parezca interesante en, en la película?
3: Eh, muchas gracias por tu pregunta, Antonio Porque efectivamente creo que es una película llena de elementos simbólicos que muchas veces no se han sabido valorar adecuadamente y eh, que darían para escribir libros. Mm, para mí el símbolo fundamental en esta película es el de la madre. La madre que es la gran ausencia, porque es un niño que no ha conocido a su madre, en sus primeros años eso no le crea grandes problemas, puesto que vive en la ignorancia de, de que existe esa, eh, esa función. Eh, básica en la vida humana, que es la de la madre, o una, al menos una ignorancia aparente. Pero a partir del encuentro con esa mujer a la que aludía antes, que, por cierto, es un momento visual impresionante dentro de la película, porque aparece como una auténtica epifanía, eh, es una, como una mujer envuelta en luz, es un, es un plano bellísimo dentro de la película. Y el niño, a partir de ahí, eh, se queda tan impresionado que empieza a preguntar a los, a los frailes eh, por la madre. ¿no? Le explican que, que bueno que su madre está en el cielo, que por eso no, 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 no puede verla, no puede estar con ella, y eh, el niño no abandona su, su, su inquietud eh, por esa madre desconocida para él, pero que él siente que necesita. Cuando se encuentre con Cristo en el desván, en ese acceso a lo prohibido, eh, precisamente va a ser Cristo el que le facilite ese es retomar ese contacto con la madre que al niño es lo único que le llena de ilusión y de y de entusiasmo. Vuelvo a decir que de lo que se trata es de volver a ver la película para quien ya la haya visto y de verla para, para quien no la haya visto, que seguramente en, entre los españoles pues habrá pocos, pero, pero es posible que haya gente que no la haya visto y creo que merece la pena de verdad.
1: He oído que cuando se planteó el proyecto, porque procede de una novela, ¿no?, eh, no se encontraba financiación y que prácticamente hubo que recurrir a una persona, digamos, con medios, pero con buena voluntad, como haciendo, un, como diciendo, voy a tirar el dinero, ¿no? Jamás se pensó que esa, que esa producción cinematográfica tuviera el impacto también económico que que luego tuvo, ¿no?, es posiblemente una de las películas que, que ha tenido mayor difusión de la historia del cine español.
3: Efectivamente, durante bastante tiempo fue la película que ostentaba el récord de taquilla del cine español. Y, y en cuanto a su producción, yo lo que he leído es que eh, el autor del cuento, Marcelino uy, perdón eh, José María Sánchez Silva, eh, fue bastante, bastante exigente y bastante selectivo porque se le hicieron algunas proposiciones por parte de, de, de productoras porque el, el cuento realmente no llega a ser una novela era un cuento lo que él había escrito pero ya había tenido bastante éxito y eh, al año siguiente ya de publicarse pues empezó a interesar a las productoras cinematográficas y varias de ellas le, le ofrecieron hacer la película pero él rechazaba a los directores porque no los veía capacitados para, para realizar esa película pero cuando llegó Ladislao Baida, como digo, un director de origen húngaro, pero que ya llevaba unos cuantos años en España y había hecho cosas muy interesantes, habló eh, a través de, parece ser, de una persona de la productora que los puso en contacto, habló con, con el autor del cuento y eh, entablaron una, una relación eh, que luego llegó a ser de amistad incluso, muy, muy fructífera vieron que se entendía muy bien y que realmente tenían la, unas ideas muy parecidas sobre cómo había que llevar ese texto a la pantalla eh, esta, esta buena relación se plasmó después en la colaboración de ambos en el guión el guión está escrito conjuntamente por, por el propio autor del cuento y por eh, Ladislao Aida
1: pues excelente nos has animado mucho a a los que la hemos visto revisarla y a los que habéis escuchado una explicación así me parece que vale la pena comprobarlo muchas gracias Paco ah.
0: zarabanda
2: Pues vamos a dar paso ya a nuestro antropólogo musical, a Marcos Bolán, que va a proceder a hablarnos de Juan de Lencina, un, muchas veces conocido como el iniciador del teatro español, pero además injustamente desconocido en su faceta musical, por lo menos hasta muy tarde, ¿no es así, Marcos?
1: Sí, es un personaje que tiene también en su propia personalidad, eh, el atractivo de la incógnita, porque cuando uno lee la biografía, voy a dar algunos datos, te das cuenta que no es un hombre, no es una persona corriente, es hijo de Zapatero, eran seis hermanos, eh, nació en la provincia, no, hay muchos datos que no se conocen, pero... Nació en 1468, eso sí se sabe, porque no se ordenará sacerdote hasta los 50 años y se sabe cuándo se ordena sacerdote, pero no adelanto acontecimientos. Eh, curiosamente, eh, él dice que la mayor parte de las obras de su cancionero fueran, fueron hechas desde los 14 años hasta los 25. Es decir, es un, un talento muy precoz. ...en 1493, tenía 25 años... ...en 1492, eso nos fija muy bien... La, ...es el pleno de la, del reinado de los Reyes Católicos... ...el descubrimiento de América, la toma de Granada... Eh, ...él eh, se incorpora a la Universidad de Salamanca... ...la Universidad Natural, la más cercana... ...pero también una de las mejores universidades... ...que hay en ese momento en Europa... ...y estudia Humanidades bueno, con la cátedra de Nebrija, que tampoco estaba mal, ¿no? Eh, se le ha hablado del teatro, pero una de las cosas que refleja el nivel, antes de los 30 años, él ya había hecho, por ejemplo, traducciones de Virgilio, eh, incorporando eh, con cierta calidad, aunque fuera una paráfrasis, eh, se dice así, ¿no?, paráfrasis,
6: <risa> una traducción
1: libre, mm, introduciendo un metro castellano, es decir, dándole un, un carácter, ese carácter con el que él se ha familiarizado en un momento de la es, Universidad de Salamanca, que es de, de una gran seguridad en la lengua castellana. Bien, eh, hasta ese momento... ...muchas de las interpretaciones... pues, estaban, ...eran interpretaciones de prosa. Seguimos. Eh, después de terminar sus estudios... ...está durante un tiempo... ...probablemente ya como músico... ...esto es importante señalar... ...no es habitual... ...es más, es rarísimo... ...que se dé en una misma figura... ...esas dos características... ...que sea una persona con una... ...una capacidad literaria... ...flexible... ...profunda y amplia... ...y sea un músico de los pies a la cabeza... ...y eso se daba en, en Juan de la Encina... ...pues posiblemente como músico... ...entra eh, al servicio del Duque de Alba... ...es en 1497... ...que escribe una obra... ...que es mm, importante... ...se llama La tragedia trovada... Eh, ...en honor de la... ...bueno, del, de, de, con el acontecimiento... ...de la muerte del príncipe Juan y es un año también importante a pesar de que para él supongo que sería una gran contradicción que sea rechazado parece que sin mucha sin mucha razón como cantor de la catedral de Salamanca eso no le hace un amargado porque tres años después le vemos en Roma entonces estaba el papa reinante era Alejandro VI en 1503 sigue en Roma está ya Julio II y en 1510, es decir, 10 años después, a través de un nombramiento que había tenido en Roma, él no, digo que tenía solo órdenes menores, pero supongo que sus contactos en Roma le permitirían algún tipo de nombramiento y eh, lo hace en la Catedral de Málaga, donde también es rechazado pero tiene oportunidad de asistir a un concilio provincial quiere decir que por lo menos si no tenía eh, mucho que valer por su propia por su propia persona sí por las personas que le a, que le eh, apadrinaban y de ahí vuelve a roma donde está todavía hay una referencia muy importante en 1513 y hasta 1516, pues esos 16 años prácticamente son romanos. Él escribe ahí muchísimo, escribe obras de teatro, se afianza en su en lo que le caracteriza que es un equilibrio extraordinario entre una formación intelectual muy clásica, no olvidemos estamos en el Renacimiento, y aunque la música que se llama del Renacimiento, eh, coexiste con un fenómeno artístico, no es estrictamente, un se le puede calificar a la música del Renacimiento como un género que esté retomando algo del pasado. La música era, música no solo actual, sino una música muy adelantada a su tiempo, como en general parece que lo ha sido en los grandes momentos de la música, que ha sido quizás solo superado por la poesía. Vuelve a España, vuelve a Valladolid eh, y está de, de canónigo en León hasta 1521. Si está de canónico es porque en 1519, a los 50 años, después de una conversión, como no sé si como la de Carmen Laforet, me temo que Juan de Encina venía más de lejos a pesar de todo lo que he dicho, eh, se ordena y eh, viaja a Jerusalén, donde dice la primera misa en el monte Sion. He leído en internet que era en el monte Sinaí, pero en el, yo he estado en el monte Sinaí, y el monte Sion, como supongo que sabréis, es Jerusalén, eh, bastante distante. Y alrededor de 1530 muere. Bien, esto es por situar... Un hombre que se ha familiarizado, no solo se ha relacionado con, en un momento, en Roma se reunía allí pues la florinata del mundo del arte, de la literatura, de la pintura, de la escultura, etcétera, etcétera, sino también personas que también le protegían y que le dían oportunidad, entre otras cosas, como has dicho antes, para hacer eh, obras de teatro, obras de teatro que al principio, cuando era joven, él intervenía como actor y eran, pues como a público familiar, muchas de esas de esas obras de teatro eran pues para una cena, para una celebración, etcétera, etcétera. Poeta, traductor, autor dramático, actor, director de escena y, sobre todo, compositor. Compositor que no es un arte menor. Eh, efectivamente, en aquella época no gozaba de mucho prestigio. Yo tengo una frase de Juan de Valdés... ...que dice... ...de las canciones me satisfacen pocas... ...porque muchas veo no sé qué decir... ...bajo y plebeyo... ...y no nada conforme... ...a lo que pertenece a la canción... ...bien, no sé qué canciones escuchaba Juan de Valdés... ...pero da la impresión... ...de que lo consideraba un género... ...bastante de segundo nivel... ...pero en aquella época... ...uno de los, de los eh, géneros musicales... ...que se incorporan con mucha fuerza... ...porque eran muy populares... Juan de la Encina es un músico popular, eso de la música clásica, y la música, músico popular, ¿y por qué? Porque le gustaba a la gente, le gustaba al pueblo, no tenías por qué tener una especie de formación especial para escuchar su música, era la música que le gustaba a la gente, y tiene una altura extraordinaria, porque tiene una característica, y es que como es muy buen escritor, respeta muy bien el texto, el texto está muy bien acomodado, a la música y el texto son inseparables. El género que me refería es el villancico, que nosotros lo conocemos como un género mmm, navideño, pero el género del villancico eh, es un género que, aunque a veces pecaba excesivamente metafísico y cortesano, las mejores muestras de este género lírico, que es su momento, es el siglo, finales del siglo XV y principios del XVI, conservan la ingenuidad y la frescura de la canción popular es decir, el lenguaje, es el lenguaje llano y es lenguaje, pero un lenguaje pulido, un lenguaje culto. Todo esto ha sido desconocido hasta que se descubre a finales del siglo XIX en la Biblioteca Nacional lo que se llamará el Cancionero de Palacio o de Barbieri, de Francisco Asejo Barbieri, que es el que lo publicó, lo transcribió, un trabajo verdaderamente improbo y publicó en 1890, es decir, ...hace 120 años... ...hasta ese momento prácticamente... ...salvo el libro de viajes... de ...y alguna cosita de Juan de Lencina... ...no se sabía que hubiera escrito... ...de esas 500 canciones... ...que es el cancionero real... ...el cancionero de Palacio... ...el cancionero que encarga los reyes... ...para que esté en la corte... ...y que, y que recoge lo mejor de la música de ese momento... ...de esas eh, casi 500 obras... ...casi 70 son de Juan de la Encina... ...el siguiente autor tiene 18... ...y casi todas no están señaladas... ...son anónimas... ...y muy posiblemente... ...Juan de la Encina no solo tuviera 70... ...sino a lo mejor tuviera 170 fácilmente... ...porque es un hombre muy prolífico... ...y con un nivel muy alto. Eh, música profana... Uh, ...ni a él... ...ni a muchos... ...ni a mí nos gusta eh, encasillar ciertos géneros. La música profana, yo como la veo de Juan de Nencina, es tan profana como el cantar de los cantares. No tiene, no tiene ninguna referencia a Dios, ¿eh? pero aquello resuma por todos lados, no olvidemos que es palabra de Dios, de un sentido profundísimo de cuál es la relación entre el alma y, y Dios, ¿eh? que es una relación de amor. Y... Juan de la Encina es extraordinariamente profundo, con esa, con esa es encantador su forma de escribir. Voy a leer un texto que además es tremendamente actual. Es un, algunos versos de una obra suya que se llama Contra los que dicen mal de las mujeres. Quien dice mal de mujeres, haya tal suerte eventura. ventura, que en dolores e tristura se conviertan sus placeres. Todo el mundo le desame, de nadie se ha querido. No se nombre, ni se llame, sino infame y más que infame, ni jamás sea creído. Bien, pues esta es la forma de escribir. Él al final de su vida quería pasar estas cosas, que eran en, en esa forma menor, ese... ese pues, siete sílabas, ocho sílabas, que parecía que era un arte como, como demasiado poco académico, pero tiene una eficacia y tiene un dominio extraordinario. Yo creo que nos da tiempo para escuchar, porque es una muestra muy breve, de ese género que he dicho. Es un villancico. El, el texto es más largo. El villancico, que es a cuatro voces, en la forma de... de ya hablaremos de lo que es la polifonía, pero la forma de tratar la polifonía en Juan de la Encina es muy especial. Es casi, diría, es no diría que es única, pero es muy, muy personal. El título del villancico es, se, es Pues que tú, reina del cielo. Y eh, sin ninguna duda está referido a la Santísima Virgen. Eh, la estructura de los villancicos tienen un verso que se repite ¿m? un pareado que se va repitiendo a lo largo de la estrofa en la versión que, que vamos a oír eh, no está completa toda la, porque es una, es una poesía muy larga pero eh, leo lo que lo que vamos a escuchar en música también para señalar algo del, del lenguaje de la época que no yo creo que no es muy distinto pues que tú reina del cielo, tanto vales dar remedio a nuestros males... ...leído así... ...suena verdaderamente pintoresco... ...yo recuerdo... ...algún compositor, grandísimo compositor... ...decía, si quieren... Eh, ...era el letrista de huesa Story... ...decía, si quieren... Mm, ...sacarme los colores de vergüenza... ...léanme una, mm, una letra de mis canciones... ...es que esto no es para leer... ...quizás sea para leer... ...es para cantar... ...tú que reinas con el rey... ...de aquel reino celestial... Tú, lumbre de nuestra ley, luz del linaje humanal, pues para quitar el mal tanto vales, da remedio a nuestros males. Tú, virgen que mereciste ser madre de tal señor, tú que cuando le pariste, le pariste sin dolor, pues con nuestro salvador tanto vales, da remedio a nuestros males. Tú que eres flor de las flores, tú que del cielo eres puerta. De nuevo sale la puerta en este programa. Tú que eres olor de olores, tú que das gloria muy cierta, si de la muerte muy muerta no nos vales, no hay remedio en nuestros males.
6: Solo me gloria muy
0: La entrevista de hoy.
1: En la entrevista de hoy, Antonio, Barnés, el director del programa, aquí en Radio María, va a charlar con Ivana Calcellia.
4: Sí, eh, hemos visto como Juan de Encina estuvo en Italia y eso fue para él muy importante. Efectivamente, eh, Italia para la cultura española, particularmente el renacimiento, ha sido decisiva. ...y de Italia hoy precisamente eh, viene eh, la profesora Ivana calchella de la Universidad Lorientale eh, de Nápoles... ...ella es estudiosa de la literatura española, hay en Italia muchos hispanistas, muchos grandes hispanistas... ...y ella nos va a hablar de, de Elena Fortun, de quien habló en un congreso, el segundo congreso internacional de autores en busca de autor en septiembre pasado... Eh, que habló de, con gran con gran competencia de, del proceso de, de su conversión Ivana buenas tardes eh, quién era Elena Fortún buenas
0: tardes bueno eh, Elena Fortún en realidad no es el verdadero nombre de la autora porque se llamaba Encarnación Aragoneses Elena Fortún es era uno de es uno de los muchos seudónimos que la autora utilizó para firmar sus obras a lo largo de toda su trayectoria literaria ...y es el seudónimo que utilizo, por ejemplo, para firmar los cuentos de, de Celia... ...porque Elena Fortún es básicamente conocida por ser una autora de literatura infantil... ...y sobre todo por ser la creadora de, de Celia, de Cuchifritín y Mila y Matón Kiki... ...que son los hermanos y la prima de Celia, es decir, de los personajes infantiles que tan buenos ratos hicieron pasar a los lectores españoles jóvenes y menos jóvenes uh, durante los años 30 y 40. Y no solo, porque no soy española, eh, no soy tan joven, lamentablemente, pero sigo disfrutando de los cuentos de, de Celia. Eh, bueno, digo que es conocida más por ser una autora de literatura infantil, porque en realidad escribió también ensayos, Uh, para enseñar a los adultos cómo contar cuentos a los niños y hacer de manera que los niños se acerquen a la literatura literatura y sobre todo a la lectura de, la, de los cuentos y de la literatura. Y también es autora de uh, textos para adultos aunque la única obra que tenemos editada es una novela que salió hace poco hace tres años um, con el título de Oculto Sendero um, y que es una novela de carácter autobiográfico.
4: ¿Y el personaje de, de Celia tiene algo que ver, tiene algo de autobiográfico?
0: Eh, bueno, sí, hay mucho autobiografismo en realidad de la producción literaria de Elena Fortun, y aunque se, uh, se manifiesta de forma diferente en sus obras... En la misma serie dedicada a Celia, protagonizada por Celia, por ejemplo, vemos cómo esas referencias a la biografía de la autora va evolucionando a lo largo de los cuentos. En los primeros cuentos que están dedicados a la infancia de, de Celia um, se muestra, por ejemplo, en las actitudes de la niña, en los comentarios que hace al, uh, con respecto al mundo del, de los adultos. Y mientras que en las en, en los volúmenes, en las novelas dedicadas a la adolescencia y a la edad adulta de, de Celia, vemos como el personaje de Celia y la autora, es decir, Elena Fortún viven las mismas experiencias y en los mismos lugares. Porque las dos se enfrentan con la experiencia de la revolución de la guerra civil y las dos se exilian en, en Argentina, donde viven... Mmm, ...casi 10 años... ...porque um, a, en, el mil, en, en el 47 y 48... ...vuelve definitivamente a España.
4: Uh -huh. En el Congreso tú hablaste del proceso... ...con gran detalle del proceso de su conversión...
0: Sí.
4: Eh, ...¿cuál es el papel de lo espiritual... ...de lo místico en, en su vida... ...¿qué nos puedes decir de esto?
0: A ver, que si nos fijamos en, en la biografía de, de la autora... ...y eh, por cierto me gustaría recomendar... Uh, un, un libro, un texto que es la, la única biografía oficial de, la, de Elena Fortún, escrita por Marisol Dorao y que se titula Los mis sueños de Elena Fortún. Vemos cómo el, uh, el camino existencial de Elena Fortún se puede dividir en tres grandes etapas que abarcan tres épocas diferentes en la vida de la autora. Y en estas tres etapas vemos cómo la autora uh, evoluciona, parte de un descreimiento inicial, de una suerte de agnosticismo, hasta llegar a una reconversión plena en la última década.
4: Uh -huh. ¿Y eh, qué referencias hay en esa crisis en su escritura? Uh -huh. Porque tú hiciste un estudio muy, digamos, metiéndote en la psicología del personaje. ¿Cómo, cómo aflora eso en su escritura? Sí, bueno,
0: eh, se ve tanto en la escritura pública como en la escritura privada de la autora. Y, y vemos que a lo largo del tiempo um, va cambiando este proceso en la escritura, o por lo menos cómo se manifiesta en la escritura. Porque en la primera fase, en la primera etapa, que abarca um, prácticamente uh, la época más larga, que va desde la fecha de nacimiento, que es 1886, hasta los primeros años de la Guerra Civil, vemos cómo um, este descreimiento se manifiesta sobre todo en la producción uh, en la producción creativa pública Y me refiero concretamente a un breve texto autobiográfico titulado Nací de pie, a los primeros cuentos de Celia a toda la actividad periodística de la, de la autora y también a parte uh, de, de la novela para adultos titulada culto Sendero. Uh
5: -huh. Mientras
0: que la segunda y la tercera etapa, que se refieren al periodo del exilio y de la vuelta a España, cuando la autora se enfrenta con esa profunda crisis mística uh, y vuelve a la iglesia de sus padres, como, como dice en una carta a Mercedes Hernández en el 49, vemos cómo um, esa crisis se manifiesta de forma uh, interior Um, casi meditada y sobre todo en la escritura privada especialmente en la correspondencia que la autora mantuvo con muchas amigas e intelectuales del tiempo como Ines Field Mercedes Hernández um, Matilde Rás o una jovencísima Esther y sobre todo con Carmen Laforet
4: Muy bien, pues muchas gracias ya podemos leer también tu, tu trabajo en el libro que publiquemos del Congreso sí. Muchísimas gracias, gracias por Ivana, Muchas gracias
1: Pues esto ha sido el programa Dios Entre Líneas en Radio María. Ángel Varela nos ha hablado de Carmen Laforet. Nacho Roldán ha hablado y ha recitado dos poemas de Miguel Nunamuno. Eh, Paco Valenzuela ha hablado de, de la película Marcelino Panivino. Después ha habido una referencia y una escucha de la obra de Juan de Lencina. Y por último Antonio Arnes ha charlado con Ivana Calchella sobre la producción literaria sí. de Elena Fortuna Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa Gracias hasta el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.
0: Dios entre Líneas Dirigido por Antonio Barnés y conducido por Marcos Volán